0: Welkom bij de podcast van Mijn Webwinkel. Mijn naam is Ebbe en ik ben jullie host. Elke podcast ga ik jullie informeren en inspireren over alles wat te maken heeft met e-commerce. Of, veel beter gezegd, dat gaan mijn gasten doen. Elke podcast nodig ik verschillende gasten uit waarmee wij verschillende onderwerpen bespreken. Wil jij weten waar we deze podcast over gaan hebben? Blijf dan vooral luisteren. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Mijn Webwinkel. Vandaag spreek ik met Anne en Roger van Drive2Digital. Anne is een content specialist bij Drive2Digital en Roger is een SEO specialist. We gaan het dus ook hebben over SEO en welke vormen van SEO content er allemaal zijn. Op het einde van deze podcast hebben we het nog over de meest gemaakte fouten op het SEO gebied en, niet heel onbelangrijk, hoe je die kunt voorkomen. Dus blijf dus luisteren zodat jij nooit die fouten maakt. Welkom uh, Anne en Roger. Uh, leuk dat jullie aanwezig willen zijn bij het uh, webinar over SEO. Uh, voordat we beginnen, is het misschien leuk om uh, elkaar even voor te stellen uh, voor de luisteraars. De luisteraars kennen mij inmiddels wel, maar jullie waarschijnlijk nog niet. Dus Anne, als ik jou als eerste het woord mag geven.
1: Ja, heel graag. Goedemiddag. Leuk dat we erbij mogen zijn. Ik ben Anne. Anne van Asseldonk, uh, content specialist bij um, Drive to Digital. Um, ik zit zelf al meer dan 15 jaar in de content. Ik schrijf teksten, ik geef content advies uh, en content training. Ik um, vind het nog steeds heel erg leuk om te doen, zeker omdat er gewoon de afgelopen 10, 15 jaar heel veel is veranderd op het gebied van online content. Dus het is een wereld die continu in beweging is en dat houdt het uh, ja, lekker afwisselend.
0: Ja, al lang bezig, um, veel ervaring dus uh, waarschijnlijk. Dus... Er kunnen ja. klanten veel van leren, dus uh, fijn dat je erbij wil zijn.
1: Ja, fijn dat ik erbij mag zijn,
0: ja. dankjewel. Ja, heel graag gedaan, Jullie erg bedankt. Uh, Roger, kun jij iets over jezelf vertellen?
2: Ja, yes, zeker. Goedemiddag, uh, ik ben Roger Hulse, 31 jaar. Ik werk nu negen uh, jaar in online marketing, waarvoor ik met name SEO heb gedaan. Ik heb de afgelopen jaren een aantal eigen reiswebsites gehad. Uh, nu, bijvoorbeeld met corona, is dat helaas wat minder. Uh, en nu werk ik voor een aantal, sinds een aantal maanden werk ik voor drive to digital waar ik uh, als senior SEO-specialist uh, werkzaam ben.
0: Zo ook al flink wat, uh, flink wat jaren ervaring. Dat is uh, yeah. heel mooi, fijn. Zeker. Um, nou ja, de, de, de podcast die gaat over SEO. Um, dus nou, waarschijnlijk kunnen we het wel hebben over de SEO. Hmm. Um, ik denk dat het goed is, uh, Roger, volgens mij kun jij dat doen, om even stil te staan bij wat CEO nou inhoudt en wat, wat je daaraan hebt. Dus kun je daar wat meer over vertellen?
2: Zeker, lijkt me goed uh, daarmee te beginnen inderdaad. Uh, SEO staat eigenlijk voor Search Engine Op Optimization. Wat uh, in Nederlands eigenlijk zoekmachine is. Dus dat houdt in echt het, het optimaliseren van een website... om hoger in een zoekmachine te komen. Ja. Um, in Nederland is dat voornamelijk voor Google... omdat 95% van de zoekopdrachten in zoekmachines is via Google. Dus ja, eigenlijk een, een website zo... Uh, technisch uh, en content, qua content in elkaar zetten dat hoger in Google wordt gevonden. En er zijn uh, drie belangrijke pijlers voor. Mm -hmm. Dus content, waar Anders zo meteen op terugkomt. Uh, autoriteit. En, en autoriteit staat voor de, de waarde van een website. Mm -hmm. En die wordt bepaald door, door links van, een, uh, van andere sites naar jouw website. En de techniek van een website. Dus, dus hoe, hoe staat het? Uh, staan de, de codes al goed? Staan de de paginatitels uh, staan hier goed ingesteld, allemaal dat soort dingetjes. Dat is ook een van de belangrijkste factoren.
0: Oké. Okay. Um, de, de, nou ja, Anne die gaat zo meteen over de content, uh, content vertellen. Gaan we dan, ga je zo meteen ook echt diepte materie in, of, of hebben want ik weet dat er een webinar aan zit te komen.
1: Ja, klopt. Um, nou, het lijkt me heel leuk om even kort toe te lichten wat we in het webinar inderdaad gaan bespreken. Dat zit ja. er inderdaad aan te komen. En voor nu wil ik heel graag kort toelichten wat we in het webinar uh, bespreken. Okay. En uh, alvast een tipje van de sluier oplichten waar ook de luisteraars van deze podcast gewoon wel al iets aan hebben.
0: Oké, okay, helemaal goed. Um, nou, als je wilt vertellen wat, wat we kunnen verwachten tijdens het webinar heel graag?
1: Ja, graag inderdaad. Uh, zoals Roger net al zei, uh, zijn de belangrijke pijlers uh, binnen de CEO eigenlijk content, autoriteit en techniek. Um... Techniek zit bij uh, de luisteraars van deze podcast die via mijn webwinkel binnenkomen, hopelijk al goed. Omdat jullie natuurlijk technisch heel veel al op orde hebben voor, voor de klanten uh, van jullie. Mm -hmm. um, qua content is het heel belangrijk um, dat die goed staat. Het is ook iets waar Google al jaren op hamert en blijft hameren. Dat content een hele uh, belangrijke rol uh, speelt in de organische zichtbaarheid van je website op de thema's waarop je ook gevonden wilt worden, dus dat is uh, zeker relevant. Um, we zien helaas uh, nog steeds vaak dat het toch een beetje een ondergeschoven kindje is. Um, ja. Het is heel jammer omdat er eigenlijk heel veel uh, te behalen valt. Um, en dat willen we dus ook in het webinar uh, verder gaan bespreken. De onderwerpen waar we daar echt wat dieper, uh, waar we wat dieper op ingaan, dat is eigenlijk wat is SEO CO content en waarom is het dan zo belangrijk. Ja. Um, we hebben ook, krijgen ook heel veel vragen over van hoe gebruik je nou zoekwoorden, hoe zoek je ze, hoe zet je ze op de juiste plek, hoe zet je ze in. Mm -hmm. um, Interne links die uh, geplaatst kunnen worden. Dus dat is zeg maar een link van de ene pagina binnen jouw website naar een andere pagina uh, binnen jouw domein. Dat geeft ook weer een relevantie aan de zoekmachines uh, waar handig gebruik van gemaakt kan worden. Dus daar gaan we wat dieper op in. Het belang van een goede paginatitel en een metadescription. Um, en de opbouw van een categoriepagina en de opbouw van een productpagina. Um, en natuurlijk ruimte voor vragen. Dus zoals je merkt gaat het eigenlijk heel veel om verschillende type content. Geschreven content dan vooral. En hoe je deze inzet om de juiste relevantie uit te stralen naar de zoekmachines. Zodat ze jou ook gaan vertonen op een zoekopdracht die aansluit bij, uh, bij jouw assortiment en web, uh, webshop of webpagina.
0: Ja, super. Um, de uh, webinar staat op 29 april gepland voor de luisteraars. Uh, twee Klopt. momenten. Um... Uit mijn hoofd, tien uur en
1: acht uur? Acht uur s'avonds nog een keer, inderdaad. Tien Dus tien uur in de ochtend. Ja, en acht uur s'avonds.
0: Super. Uh, je kunt je nog inschrijven. Ik zorg ervoor dat de links onder deze uh, podcast in de omschrijving komt te staan. Uh, naar de nou ja, inschrijfpagina. Um, dus mocht je willen weten waar Anne en Jasper... Of uh, Anne en Jasper. Anne en Roger, excuus. Uh, nou ja, ben je geïnteresseerd in de webinar. Um, schrijf je dan vooral in en uh, doe je voordeel mee. Um, in deze podcast gaan we het vooral hebben over nou ja, welke vormen van SEO-content er zijn um, en we gaan het hebben over linkbuilding, volgens mij ging Roger daar iets over vertellen. Um, ja. Laten we eerst even beginnen bij de SEO-content, dat, 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 dat zegt mij niet heel veel, ik ben totaal geen SEO-expert, um, ik weet dat het belangrijk is, ik weet dat er veel vragen binnenkomen vanuit onze klanten. Mm -hmm. um, maar ik, ja, je benoemde SEO-content en ik heb er wel een beeld bij, maar wellicht dat we daar wat nou, dieper op kunnen ingaan.
1: Graag, um, ja.
0: dus Welke vormen er bijvoorbeeld van SEO zijn en hoe je dat kunt inzetten. Dus Anne, kun, kun jij daar iets over vertellen?
1: Ja, natuurlijk graag. En ik kan me voorstellen dat voor sommige luisteraars, ik was net het lijstje op aan het noemen van wat we in het webinar bespreken. En ik denk van, joh, misschien gaat het voor sommige luisteraars... Al heel snel. Hè. Je noemt termen als titel, meta description, ja. interne links, anchor teksten die daarbij horen. En ja. voor mij is dat gesneden koek. Ik kan me voorstellen dat het voor jou of de luisteraar uh, niet zo is. Dus ik ga daar heel graag uh, wat dieper op in. Oh. En dan inderdaad met de vraag van wat is SEO content. Um, SEO content is eigenlijk de geschreven content op jouw website, waarmee je dus aan Google een signaal aangeeft waar jouw pagina over gaat. Dus die content is heel belangrijk. Um, die wordt ook gescand door Google, door de bots van Google die jouw pagina bezoeken en jouw pagina scannen. Die moeten zich natuurlijk ergens aan vast kunnen houden. Die hebben ergens een eikpunt nodig of eikpunten om te bepalen waar gaat deze pagina over. Um, het is goed om te weten dat het Google's um, intentie is of doel om de gebruiker altijd die zoekopdracht te tonen... die het beste aansluit bij de zoekintentie van de gebruiker. Dus echt de intentie achter de woorden die hij, in, hij of zij intypt. Um, en dat is dus SEO-content. Alle geschreven content op jouw website... waarmee jij dus eigenlijk aan Google laat zien... hier gaat mijn website over. Um, website is dan natuurlijk een heel breed begrip. Um, je kunt dan ook denken aan... Categoriepagina's, dus overkoepelend jouw pagina voor schoenen. Of juist productpagina's, hè, dat ene type uh, uh, model, schoen, een dameshak, zwart, maat 39. Dat zou een productpagina zijn. Um, die kun je allemaal vullen met waardevolle SEO-content, zodat je ook aan Google laat zien, dit gaat over een dameschoen, zwart, maat 39. Dat is een productpagina, maar de overkoepelende pagina... De categoriepagina die gaat over schoenen in het algemeen. En natuurlijk is het dan zo dat voor de categoriepagina schoenen andere woorden relevant zijn dan voor de productpagina zwarte Dames, Schoenmaak 39. En dat verschil zien en daar de juiste zoekwoorden voor gebruiken en in een geschreven tekst verwerken, ja, dat is eigenlijk SEO content. Dus alle content die je maakt om aan Google te laten zien waar jouw pagina over gaat of een bepaalde pagina binnen jouw domein.
0: En, en is het dan altijd geschreven teksten? Of, want ik zie ook bij Google afbeeldingen, video's.
1: Ja, um... ik zeg, zeg natuurlijk geschreven teksten. Dat is wat we meer in het webinar ook gaan doen. Omdat we heel veel vragen vanuit de gebruiker kregen. Van, maar hoe doe ik die zoekwoorden? Hoe zet ik het in? En waar moet ik op letten bij het schrijven? Dus daar zijn heel veel vragen over gekomen. Vandaar dat ik geschreven content, meer benoem. Je hebt wel gelijken in je vraag hebben. Het gaat natuurlijk ook om jouw plaatjes, hoe je die labelt, om video's, uh, dus afbeeldingen. Dus eigenlijk ja. alles wat er op de pagina staat. Ja.
0: En bij die, die afbeeldingen, wat, wat, hoe ik het altijd heb begrepen, is dat Google of andere zoekmachines um, een losse, een platte afbeelding ja, niet kunnen lezen, omdat er nee. geen tekst staat. Klopt. Um, want hoe, hoe, hoe doe je dat dan met, met afbeeldingen of is dat iets wat we in de webinar te horen krijgen en te zien krijgen?
1: Goede vraag. Um, dat is in principe niet iets wat ik in de inhoud van de webinar heb opgenomen. Dus fijn om hier kort toe te lichten. Um, het is heel belangrijk dat je afbeeldingen en video's de juiste tech meegeeft, um, zodat je inderdaad aan Google kunt laten weten uh, waar de afbeelding over gaat. Zoals je zelf al zegt, uh, Google kan, kan natuurlijk heel veel, maar ze zijn nog niet in staat om afbeeldingen te kunnen zien zoals wij die zien. Nee. Um, dus om aan Google wel de relevantie mee te geven van waar gaat dit over, is zo'n tag heel belangrijk. Even terugkomen op de zwarte dameschoen, maat 39, leer. Ja, zo'n plaatje kunnen wij zien, Google niet. Dan kun je natuurlijk een tag meegeven die toch aan Google laat zien waar het over gaat. Namelijk schoen zwart, maat, 39, leer. Zodat Google ook weet, oh dit plaatje is ook relevant voor die zoekterm. Dus daarmee versterk je ook de relevantie van die pagina. Um, leuk om ook te zeggen dat uh, Google altijd de gebruiker op één heeft staan. Ja. Um, dat is echt heel cruciaal, ook bij het schrijven van teksten. Maar ook bij die afbeeldingen en het meegeven van tekst zien we dat terug. Want Google houdt ook rekening met een blinde gebruiker. En iemand die blind is die op jouw website komt, kan het plaatje ook niet zien. Dus om ook een blinde gebruiker die info mee te geven en de juiste relevantie uit te stralen, is het heel belangrijk dat die tekst voor afbeeldingen ook uh, geoptimaliseerd zijn.
0: Ja. Ja. En interessant, ik wist niet dat, hoe, hoe dat dan precies gaat met, met blinde gebruikers. Maar dat is natuurlijk, die kunnen volgens mij kunnen die dat met een met een, spraak, een spraakbericht sturen naar Google. En, denk ik. Zo zie ik het eigenlijk voor, me, ik weet eigenlijk niet hoe dat precies werkt.
1: Volgens mij kunnen ze het op laten lezen, inderdaad. Ja, precies. Ja, ja.
2: Tegenwoordig de, de smart home apparaten, waarmee je ook gewoon eigenlijk kan googelen, maar dan door middel van je stem. Dat is natuurlijk een uh, opkomst, dat soort apparaten. Niet en dat maar, is iets waar hè? Google ook een rekening houdt.
0: Ja, dat is mooi. En uh, Anne, ik hoorde jou vaker het uh, woord uh, relevant en relevantie uh, zeggen is ja. um, dus waarschijnlijk niet voor niks. Um, je moet niet schrijven om het schrijven, denk ik. Je moet wel echt nee. relevante tekst hebben.
1: Ja, klopt inderdaad. Je hoort me inderdaad heel vaak relevant. Zeg, het is niet een nieuw stopwoordje dat ik heb ontwikkeld. <laughs> maar het is echt gewoon het allerbelangrijkste. Als je echt aan de SEO-teksten denkt, vind ik denk ik wel het allerbelangrijkste dat ze de juiste relevantie hebben. En inderdaad, ik zit al heel lang in het vak, meer dan, meer dan 10, 15 jaar. Ik heb nog nooit geschreven om het, schrijven, om het schrijven. En ik ben ook nog nooit opgehouden omdat ik dacht, ik heb nu het maximaal aantal woorden voor een categoriepagina of een blog bereikt. Ik heb de gebruiker centraal, net zoals dat Google dat heeft. Mm -hmm. um, daarom zal ik nooit schrijven om het schrijven. Maar het is wel belangrijk om genoeg content te plaatsen, zodat... Google wel de optelsom kan maken waar het over gaat. Dus één zinnetje en denken, ja, ik wil niet schrijven om het schrijven, dus ik houd het ermee op, want ik ben geen schrijver. Dat is dan weer niet relevant genoeg. Google pikt heel snel op waar het over gaat, maar heeft wel iets meer samenhang nodig.
0: Zit daar nog een minimale limiet aan of is dat op goed gevoel?
1: Ik ben er nooit zo'n fan van om minimale limieten ergens aan te hangen. Zoals ik al zei, ik heb blogs geschreven van 2000 woorden en, ik, en, en als je dan nog wat te zeggen hebt, ga je door. Ik heb blogs geschreven van 600 woorden. Als ik het genoeg vond, dan hield ik op en die doen het beide goed bijvoorbeeld in de praktijk. Maar je kunt bijvoorbeeld voor een categoriepagina, is het wel standaard, om rond de 300-400 woorden aan te houden voor okay. een blogartikel dat informatief is. Minimaal 800 woorden of rond de 800 woorden. Maar zoals gezegd, ik heb ook blogs gezien van 600 woorden die het goed doen.
0: Ja, dus liever een blog met 600 woorden, maar wel helemaal relevant, dan, weet ik wel, 900 woorden en minder relevant.
1: Ja, precies. En daar zeg jij nu ook relevant, inderdaad, twee keer in een zin. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is dat ik wil meegeven. Ja, dat is echt gewoon het meest belangrijk.
0: Ja, relevantie, mensen. Daar, daar moet je voor gaan. Precies. Uh, blogs, even, de, nou ja, dat is niet zozeer wat standaard is bij ons in webshops, um, maar dat is wel iets. Jij gaf het al aan zeggen, veel twee keer ja, blogs geschreven. Dat is volgens mij ook iets waar je heel veel informatie uh, kunt delen en dus ja. denk ik een hele ideale manier om, nou ja, SEO content te schrijven. Absoluut. Veel bloggen. Klopt,
1: zeker als je een commercieel product hebt waar je niet echt informatief over wil zijn, maar je merkt dat je klant wel informatieve vragen heeft. Um, hoe onderhoud ik mijn dameschoenen maat 39 zwart leer? Um, ja, Dat kun je niet allemaal op die productpagina kwijt, want dan nee. krijg je een productpagina die over het onderhoud van leren schoenen gaat. Dat wil je niet, want dat is wederom niet relevant om daar maar weer op terug te komen. Um, dus dan kun je inderdaad in een blog gewoon wat dieper ingaan op dit soort informatieve vragen die jouw gebruiker heeft, om ze dus wel naar jouw website te sturen. En dan het liefst terug met een link naar het commerciële gedeelte, dus jouw webshop.
0: Ja, dat is... uiteindelijk zijn er alleen maar voordelen bij denk ik, want hoe meer teksten je hebt, hoe beter. of, of Hoe meer relevante teksten je hebt, hoe beter, laat ik het zo zeggen.
1: Heel goed, um... ja.
0: <laughs> um... En ju juist dan, oké, okay, je, je hebt jouw productcategoriepagina. Uh, da nou, dan ga je specifiek voor die pagina ga je teksten schrijven. Um, maar dan kun je nog veel meer een soort FAQ gaan maken over. Nou ja, de, het gebruiksvoorwerp. Wat je ook verkoopt. Ja. Dan heb je gelijk weer je content. En je kunt weer linken. Je hebt interne links, dat was een van de onderwerpen bij de webinars. Ja. Uh, dus je kunt weer linken naar die producten. Um, vol volgens mij is dat een hele goede manier om het. Uh, om je webshop in te richten. Dus niet Absoluut. alleen productpagina's en categoriepagina's. Maar ook gewoon ga bloggen.
1: Ja. Um... Ja, als het een interessant product is en je hebt erover te bloggen... en je hebt uh, expertise in huis, de tijd om te bloggen... en je bent voor de gebruiker van toegevoegde waarden door die blogs... Hè, doordat je dus ook antwoord geeft op vragen die jouw gebruiker heeft... dan is dat altijd goed sowieso voor het verkeer naar je website... ook voor naamsbekendheid, maar natuurlijk ook om aan te geven naar Google toe... Uh, dat je een autoriteit bent uh, binnen jouw gebied. Ja. Want ook autoriteit over de content die je schrijft is erg belangrijk. Dus voor je geloofwaardigheid is het altijd goed als je informatieve blogs kunt delen die voor je gebruiker van ja. toegevoegde waarde zijn.
0: Ja. En is het dan slim om uh, een blog te hebben op je eigen webshop of website? Of dat je daar een, een, een via subdomein of iets dergelijks een, een blog ik, schrijft?
1: Ik kijk Roger even aan. Ik zou denk ik gewoon zeggen op je eigen website, uh, zolang dus, dat past. Maar ik kijk Roger aan wat hij ja. strategisch, technisch iets dieper uh, gaat qua SEO.
2: Zeker uh, gewoon een, een myweb.nl slash blog is over het algemeen wat we aanraden. Ja. Um, Subdomeinen ja. kunnen in, in heel specifieke gevallen nuttig zijn, maar uh, over het algemeen raden we gewoon aan om, om een blogpagina te maken en daar alle bloggen onder te laten vallen.
0: Ja, zodat al het verkeer, de SEO, allemaal opgenomen wordt in de zoekmachines uh, en ja. rechtstreeks naar jouw shop. Uh, ja, en dat je
2: op die manier waarde voor het hele domein kan bouwen en niet ja. voor een specifiek subdomein.
0: Ja. ja, precies. Want dat waarde opbouwen, de autoriteit, dat, dat is een van de pijlers waar Google ook naar kijkt.
2: Klopt, uh, ja inderdaad. Content is een van de belangrijkste factoren wat Anne net uh, heeft toegelicht. Uh, techniek, uh, maar ook zeker de autoriteit. Um, je kan het zo zien, elke, elke link naar een website is een soort stem voor die website. En hoe, hoe meer stemmen, hoe, hoe beter. Dat is heel plat gezegd, maar... Dat is wel uh, een, zeker een van de belangrijkste factoren waar Google rekening mee houdt. En dat proces, eigenlijk het verkrijgen van die links, wordt ook wel linkbuilding genoemd. Het, is echt het bouwen van links naar een website. Um, vroeger was dat echt gewoon hoe meer links, hoe beter. De kwaliteit maakte wel wat uit, maar niet heel veel. En tegenwoordig hoe, hoe slimmer Google wordt, hoe beter ze dat kunnen beoordelen. En hoe uh, meer daarover uh, nagedacht moet worden de context van een, een andere website waar ook de link geplaatst wordt, is heel belangrijk. Dus er komt weer de relevantie terug, waar Anna het net over had. Okay. En ook de, de waarde van een andere website. Een, een link vanaf een, een nu.nl zou veel meer uh, waarde hebben dan van een andere website.
0: Ja, want ik, je hoort wel eens uh, linkbuilding. Dat is ingewikkeld, moeilijk of zelfs een beetje spannend. Want uh, op welke link, via welke link kom je terecht? Um, heb je daar nog tips over, of, of iets waar je denken van nee, klanten, winkeliers, maak je geen zorgen. Kijk wel goed, ben kritisch op welke link, of via welke website jij je link wilt delen, maar het heeft, ja, wat, wat zijn de risico's? Of is er een, überhaupt een risico?
2: Uh, zijn er zijn risico's, um, nou wat ik net zei, in het verleden werden heel veel sites, um, of deden heel veel sites gewoon een link aan Links plaatsen door uh, echt forums onder te spammen met hun eigen website, uh, dat werkte toen, maar er, tegenwoordig zie je dat dat veel minder werkt. Uh, kijk, Google wil gewoon uh, zo goed mogelijke zoekresultaten naar voren laten komen, en, en websites die alleen maar hun eigen website overal neer spammen, zal geen, ja, het zal niet een, een voordeel moeten opleveren. Nee. Um, Gelukkig zijn er nog wel altijd mogelijkheden om, om links te plaatsen. En dat is nog altijd een hele belangrijke factor om bovenaan in Google te komen. En dat zal ook altijd blijven, want het is gewoon een belangrijk onderdeel van het algoritme van Google. Maar er moet inderdaad wel meer over nagedacht worden, ja.
0: Ja, precies. Dit uh, is niet en, en links
2: kopen. Nee, zeker niet. Dit moet wel in ieder geval over nagedacht worden, uh, ook qua relevantie. Van, kijk, als jij een... Uh, als je keukenapparatuur verkoopt, dan wil je op het liefst een link hebben op een, een blog dat over, over uh, keukenapparatuur gaat. Ja. Als jij een, een, een link zet op een artikel over uh, auto's, is dat niet relevant. Dan denkt Google van, oké, okay, heel leuk, maar waarom vertelt deze auto iets over de, jouw keukenwebsite? Dit voegt niks toe. Dus dan is de waarde van die link ook veel minder.
0: Dat is ook gewoon logisch bij nadenken, want je kunt jezelf ook wel afvragen, oké, okay, wat, wat is hier slim aan? Eigenlijk Altijd, wel, ja. Ja.
2: ja. ja, maar Google wil ook gewoon... Google zijn doel is om voor de gebruiker een zo goed mogelijk zoekresultaten te laten zien. En, en dat willen ze door dit soort praktijken op te lossen. Ze gaan geen rare trucjes bedenken uh, waardoor je op één kunt komen. Nee, ze willen gewoon de beste website laten zien. En ja. over het algemeen hebben de beste sites, hebben ook de beste links. Ja.
0: And, um... Ik hoorde je net, net al zeggen... ...je kunt altijd klakkeloos op forums plaatsen... ...je link. Um, nou, wij hebben een eigen community... Waar, ...waar ik soms ook wel eens vraag... Van, hè, ...wat is de URL van, jou, van jouw link? Um, of vragen mensen om in een handtekening... ...de website of webshopnaam uh, te vermelden... ...url daarna... ...zodat het voor mij eigenlijk ook makkelijker is... ...om de webshop te, te vinden. Mm -hmm. um, is dat dan ook een vorm van linkbuilding... ...of, of is dat totaal niet belangrijk... ...omdat het ja, niet relevant is
2: bijvoorbeeld? Uh, vroeger wel. Uh, tegenwoordig zie je dat veel websites waar je zo'n dergelijke link kunt plaatsen uh, in je handtekening of op een forum um, vaak een nofollow tag meegeven. Yep. En dan wordt het nu een beetje een technisch verhaal. Maar uh, met een nofollow tag geef je eigenlijk aan uh, dat de waarde van de link niet doorgegeven moet worden. Eigenlijk om dit te voorkomen. Want in, in het verleden werden dus die links overal klakkeloos neergezet waardoor... Dat soort sites eigenlijk hun eigen, eigen waarde uh, verloren. Ja. En uh, door novelle tekst te gebruiken, uh, werd het voor uh, de seo experts minder relevant om dat soort links te plaatsen, waardoor dat ook minder gedaan werd. Ja, maar het, het kan ook zeker geen kwaad worden. Ik bedoel, als het gewoon op een natuurlijke manier gebeurt, zoals jij net beschreef, dan zou Google dat zeker niet bestraffen. Dat, 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 zolang het een natuurlijk proces is en um, geen hele gekke dingen gebeuren, en ik en er niet duizenden links op één dag bij komen van uh, allemaal gekke buitenlandse websites, dan is er in principe niet zoveel aan, aan de hand. Gelukkig. Nee. <laughs> volgens
0: mij is inderdaad op de community is ook uh, nofollow uh, in ieder geval in de handtekening. Ja. Um, als je het in een topic plaatst, dan, uh, dan niet. Oké. Okay. Um, volgens mij, maar dat, dat kan dus dat is niet spannend.
2: Nee, het is zeker niet iets wat, wat kwaad kan of zo. Als, als je gewoon kan. op een natuurlijke manier gebeurt van nou, uh, ik heb deze website en ik heb hier vragen over uh, iets dergelijks, dan, dan is dat prima.
0: Ja, gelukkig. Um, hm. ik, ik weet niet of ik bij Anne of bij, bij jou moet zijn, Roger. Het gaat over, nou ja, toch wel even naar afbeeldingen. Um, heeft het formaat afbeeldingen nog effect op, um, op, op je SEO? En dat bedoel ik, kijk, je kan een afbeelding uh, plaatsen van 1 MB. Uh, en die 10 op 1 pagina, Je is niet heel... Uh, ...goed zijn voor jouw snelheid van die pagina. Um, he heeft dat nog effect op, op SEO? Of ja, is dat echt kans. Een performance? En, uh,
2: voornamelijk op de performance. Maar dat, de performance heeft indirect weer een effect op de SEO. Um, en, het maakt in principe niet uit van hoe groot een afbeelding is... Uh, ...dat dat effect heeft op de positie in Google. Maar inderdaad, hoe groter een afbeelding... ...hoe uh, langzamer die laat. ...en Google... die Geeft steeds meer prioriteit aan de gebruiksvriendelijkheid van een website. Mm -hmm. En als, als jij een website bezoekt en je moet uh, 20 seconden wachten om uh, die website te bezoeken, dan haak je vaak af. Ja. En dat wil Google niet. Google wil gewoon dat je gewoon het juiste zoekresultaat vindt. Dus dan is Google eerder geneigd om een website bovenaan te zetten die wel gewoon binnen een paar seconden laat. Ja. Dus ja, in die indirect heeft het zeker wel een effect, ja. Oké,
0: okay, helder, dankjewel. Um... Ik ben ook benieuwd, um, in het begin uh, vertelde Anne dat SEO uh, um, nou ja, misschien nog een beetje een ondergeschoven kindje is en er niet super veel aandacht aan is um, en dat is jammer, want je kunt er heel veel mee bereiken als ik jullie zo, zo hoor, dat, nou, je wilt in de organische zoekresultaten uh, hoog terechtkomen, zodat je niet, uh, in ieder geval geen advertenties hoeft te, te betalen. Dat kan natuurlijk wel. Um, waar, waar moet je op letten als je je SEO... ...content gaat schrijven of gaat indelen... Of, of, ...of wat zijn veel fouten die gemaakt worden... ...die heel makkelijk of relatief makkelijk te voorkomen zijn. Hebben jullie daar een beeld bij of, of tips?
1: Um, ja, wat de SEO-content aangaat... ...heb ik daar uh, inderdaad zeker nog wel tips over... Um, of tips voor, uh, moet ik zeggen. Um, wat we in het verleden heel veel hebben gezien... is dat uh, keywordstuffing gewoon nog heel goed werkte... om organisch zichtbaar te zijn binnen de zoekresultaten. Um, keywordstuffing is dus echt het opzommen van keywords... Uh, ja. achter elkaar zonder logische grammaticale volgorde of samenhang. Dus echt gewoon... Um, nou, ik blijf een beetje hangen in mijn voorbeeld... maar dameschoen, dameschoen, schoenen, schoenen, dameschoen... en dat is ja. dan een zin. Um, geen samenhang, alleen maar echt het opzommen van jouw relevante keyword. Dat wordt tegenwoordig afgestraft. Het is echt heel lang geleden dat dat nog werkte. Dat zijn de zogenaamde black hat uh, strategies. Um, en die werken echt niet meer. Vroeger zag je ook witte woorden op een witte achtergrond. Dus ja. er stond er wel tien keer het woord, maar het kwam niet in beeld. Dat wordt afgestraft. Ik zie het helaas nog wel gebeuren dat er echt gewoon grammaticaal slechte tekst staat. Die de gebruiker niet aanspreekt. Ja. Um, niet activeert. Maar waar wel tien zoekwoorden in twee zinnen staan. Dat is een veelgemaakte fout. Helaas nog steeds. Um, wat we ook veel zien is dat uh, mensen in gaan zetten met schrijven op zoekwoorden waar niemand op zoekt. Dus maak niet de fout om uh, of de aanname uh, dat je weet waar je gebruiker op zoekt. Maar doe ook een klein zoekwoordenonderzoek en Um, ...houdt dat ook qua data in je achterhoofd... Uh, ...als je gaat schrijven met zoekwoorden waar niemand op zoekt... ...is natuurlijk heel zonde... ...want dan heb je mooie tekst um, die niet getoond gaat worden... ...omdat niemand erop zoekt. Dus dat is ook altijd wel goed om, om te weten. Uh, de andere kant op kan het ook misgaan... ...namelijk dat mensen alleen maar inzetten op zoekwoorden... ...met hoge concurrentie en heel veel zoekvolume. Dus dan doe je een zoekwoordenonderzoek... ...en dan zie je dat um, een zoekwoord heel veel zoekvolume heeft... Dat is mooi en die wil je natuurlijk meepakken. Dan wil je organisch op vertoond worden. Maar dat is sowieso moeilijker omdat, ja, omdat de concurrentie hoog is. En veel mensen vergeten daarbij um, om uitgebreidere zoekwoorden met minder zoekvolume mee te nemen. Als ik terug ga op schoenen. Nou, die hebben, weet ik veel hoeveel duizenden zoekopdrachten per maand. Dat is natuurlijk een heel breed begrip waar je heel moeilijk tussen komt. Die top 10 organisch is best dichtgetimmerd. Ben jij nou of heb jij nou een webshop... Um, met um, kinderschoenen pedagogisch, dan wil je daar natuurlijk op inzetten. Dus niet alleen op schoenen. Dus dan is het goed om ook op verschillende zoekwoorden... die voor jou relevant zijn, waar minder zoekvolume uh, op zit... om daar ook op in te zetten.
0: Ja, en, en zijn het dan echt zoekwoorden? Want als ik ga googlen... Um, nou, ik, ik ben de tuin aan het verbouwen... en ik wil uh, nieuwe planten aanleggen voor vlinders. En ik ben dus aan het zoeken um, struiken geschikt voor vlinders of iets dergelijks. Dus mm -hmm. het is niet echt meer een woord omdat ik soms het woord dan niet weet, maar echt gewoon meer zin of meerdere woorden. Ja. Um, zijn dat dan ook zoekwoorden, of is het echt één woord wat je moet gebruiken?
1: Nee. nee, dat zijn ook zoekwoorden. Dat zijn de zogenaamde uh, longtail zoekwoorden ook. Die hebben minder zoekvolume, zijn vaak ook langer dan alleen één woord. Ja, je zou als zoekwoord struiken kunnen zien. Struiken voor vlinders zou een longtail kunnen zijn. Mm -hmm. um, dus dat is zeker ook nog een, een, een zoekwoord. En het is tegenwoordig ook zo dat... Ja, weten ook veel mensen niet dat misschien zoeken mensen wel op struiken vlinders. Hè? Want vaak als je iets intypt ga je niet helemaal, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ga niet helemaal intypen struiken die geschikt nee. zijn voor vlinders. Je zult eerder struiken vlinders intypen um, en dat zijn zeker zoekwoorden. Um, dus ja, om op jouw vraag terug te komen, dat zijn zoekwoorden, ook al zoekt men wellicht op struiken vlinders en niet op struiken geschikt voor Vlinders, Google herkent wel die samenhang. Ja. Google is steeds beter door diverse updates waar ze echt al nou jaren mee bezig zijn. Um, door diverse updates zijn zij steeds beter taal gaan begrijpen en samenhang. Um, en ook de betekenis van taal, het gebruik van taal. Um, Voordat uh, updates hebben plaatsgevonden kon je misschien nog niet renken op uh, struiken geschikt voor vlinders als men zoekte naar struikenvlinder, Dat kan tegenwoordig wel. Ja. Om een mooi voorbeeld te noemen, Google's update Bert heeft nog meer de taalrelevantie en de samenhang uh, verduidelijkt uh, voor Google. Eerst op Engelstalig, bijvoorbeeld als je zocht op catfish, uh, cowfish moet ik zeggen, dan kreeg je een uh, koe in beeld. Terwijl een catfish is een bepaald soort vis. Nu wordt er ook die catfish getoond, uh, de cowfish en niet um, de koe. Dus om maar aan te geven, Google herkent steeds meer de samenhang. Dus er hoeft echt niet meer te staan uh, struiken vlinder om uh, de relevantie uit te stralen.
0: Helder, dankjewel.
1: je um... nou, Je had het over veelgemaakte fouten. Ik vind het misschien nog wel leuk, want dat is ook wat we vaak zien. Echt op het technische vlak uh, en daar kan Roger misschien nog wat meer over vertellen.
2: Ja, zeker. Uh, aansluitend eigenlijk wat Anne net zei, um, waar niet gekeken wordt naar de zoekwoorden. Um, vaak zien we ook dat pagina's eigenlijk een soort van te breed uh, geschreven zijn. We, we raden klanten eigenlijk altijd aan om per product heel, heel specifiek een pagina te maken. Als je keukenapparatuur uh, verkoopt, wil je geen pagina die je gaat over vaatwassers. Je wilt één pagina voor vaatwassers en één pagina voor ovens. Mm -hmm. En uh, zo kan je ook de relevantie uh, behouden en, en je pagina echt optimaliseren voor uh, Google.
0: Dus heel specifiek bezig gaan uh, als je met de sales betaal ja, ja, echt, echt hoe
2: specifieker, hoe beter. Je hoeft dus niet voor, voor elk product uh, een pagina van duizend woorden te schrijven, maar als je, als je meerdere uh, vaatwassers verkoopt, maak er zeker een categoriepagina voor, ja. zodat je daar een mooie tekst voor kan schrijven, zodat die pagina ook hoger gevonden wordt.
0: En is het dan ook nog belangrijk om bij het product zelf um, heel specifiek te schrijven of, 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 en, en dus echt goede tekst, of is het categoriepagina het belangrijkste?
2: Uh, het, ligt een beetje, uh, het verschilt een beetje per website. In het algemeen raden we aan, uh, ik een, mensen zoeken eerder op een vaatwasser sir, in het algemeen dan een hele specifieke vaatwasser. Ja. Uh, dat zoekvolume ligt gewoon hoger. Dus we raden altijd aan, focus je op, op zeg maar de categoriepagina, maar het is zeker ook belangrijk om uh, specifieke producten ook gewoon een goede tekst voor te hebben. Ja. Um, weet je, als, je, als je een hele specifieke vaatwasser wilt, is het waarschijnlijk, weet je al zeker dat je die wilt. Dus ligt het conversiepercentage hoger. Dus wil je ook zeker die zoekers binnenhalen. Ja.
0: En, en hoe, ik heb het jullie al een paar keer horen, zoeken, of horen zeggen, zoekvolume... Um... Is of een zoekwoordenonderzoek, uh, is, zijn daar nog tips voor? Want um, ik weet, uh, volgens mij wordt uh, Powerful Products, Robert, die gebruikte uh, UberSuggest, Uber Hoe spreek ik goed uit, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja. Ik zeg altijd Uber Jazz, maar dat kan misschien zijn omdat ik tien jaar in Duitsland heb gewoond. Ja, ja Uber.
0: <laughs> Uber suggests, helemaal goed. Ik, ik weet niet hoe het uitspreekt. We weten wel. Ja,
1: Uber denk ik ook. Ja, ik zie geen puntjes, maar ik gebruik hem ook. Ja,
0: ja dus dat is een goede tool om, om te achterhalen welke zoekwoorden relevant zijn. Uh, hoog zoekvolume, uh, hoge conversie, maar ook. Je moet er eigenlijk een mix van hebben. Dus niet alleen maar hele hoge zoekvolumes met hele hoge zoek. Uh, een hele hoge conversie. Of waar, waar moet je daarop letten eigenlijk? Ik weet dat niet.
2: Ja, een beetje een mix. Een goede analyse van je eigen website om te kijken waarop je gevonden wilt worden, wat het aanbod is. En, en de categoriepagina's insteken: dat het echt voor de, een de, de zoekwoorden zijn met een hoger zoekvolume. Ja. en Dan de minder belangrijke pagina's op een wat lager zoekvolume. Uh, het ligt er ook een beetje aan wat, wat het doel is, is van je Zuid natuurlijk. Wil je de grootste van Nederland worden, dan moet je het zo hoog mogelijk insteken. Ja. Uh, heb je dat doel niet, dan kan het, is het misschien op lange termijn veel beter om, om het juist bewust wat kleiner te houden. Omdat het daar gewoon veel makkelijker is uh, om bovenaan te komen. Het, ja. is, het is moeilijk om van een bol.com en een Coolblue het, het op korte termijn te winnen natuurlijk. Ja, nee, precies.
1: Absoluut, zeker met, space, zeker met van die grote markten die eigenlijk al helemaal dichtgetimmerd zijn, net als keukens, telefoonhoesjes, schoenen. Dan is het inderdaad wellicht strategisch handiger om een, andere, een ander pad te bewandelen. Wat ik wel nog eventjes wil zeggen, um, ook hier en dan nog eventjes terugblikken naar veelgemaakte fouten, ja. uh, um, heb ik net niet gezegd, maar het schiet me ineens te binnen. Wederom die relevantie. Kijk, als je zoekwoordenonderzoek gaat doen op Ubersuggest, moet het inderdaad gewoon zijn. Um, dan, of uh, hè, de Google AdWords Planner of wat dan ook. En je ziet dat er bijvoorbeeld heel veel volume zit op uh, een En je hebt ze niet. Het is misschien, lijkt misschien stom om te zeggen, maar we zien toch dat het gebeurt. Dat mensen denken, oh hier zit uh, 100.000 zoekvolume op per maand. Daar wil ik op scoren. Als je ze niet hebt, natuurlijk de zoekwoorden niet gebruiken. Omdat je anders... Anders is het misleidend en ga je dadelijk positioneren op termen... Uh, waar je niet aansluit bij de, gebruiker, uh, bij de intentie die de gebruiker heeft. Dus dat is altijd heel belangrijk.
0: Geeft Google je dan ook strafpunten? Of is dat echt een fabeltje dat Google strafpunten uitdeelt?
1: Um, in principe denk ik dat voor dit, als je een keer keukens benoemt... terwijl je ze niet hebt, niet per se meteen een penalty van Google hoeft te verwachten. Maar het is natuurlijk wel zo dat je gebruikers... Um, op de pagina terechtkomen met de zoekintentie ja. Mielekeuken. En op de pagina landen en dan niet de Mielekeuken aantreffen. Die hebben geen fijne gebruikerservaring op je website. A, dat wil je natuurlijk niet. Want de bezoeker ziet je pagina, bezoekt je pagina. En dan wil je dat de gebruikerservaring positief is. Bovendien zijn ze heel snel weg van je website. Ja. Dus ze verlaten je website meteen. Op het moment dat ze door hebben, hé, hey, maar wacht eens even. Hier, zitten, hier zijn helemaal geen Mielekeukens te krijgen. Dus dat is natuurlijk ook nooit voor een commerciële pagina, per se goed. Als een bezoeker meteen, meteen weer weg is en niet eventjes verder kijkt. Dus het is zeker niet, op geen enkele manier kan ik bedenken waarop het positief uh, nee. is. Een penalty denk ik niet dat je meteen... Nee, het is inderdaad
2: geen penalty, maar uh, Google meet alles. En inderdaad als, als 90% van de bezoekers uh, na het klikken van het zoekresultaat... gelijk weer de website verlaat binnen 10 seconden, omdat het gewoon niet relevant is... dan neemt Google dat wel mee in de zoekresultaten... Google wil niet uh, ja, dat je op een pagina komt waar je eigenlijk niet terecht wilt komen. Nee, precies. Ja,
1: precies. En zeker als mensen dan teruggaan naar de uh, search engine result page, dus datgene wat je zoekt als je iets googelt, als mensen dan teruggaan en ze klikken een resultaat onder jouw resultaat, voor de Miele keukens, om even in dat voorbeeld te blijven, en daar blijven ze wel lang hangen en daar converteren ze wel, dan is het natuurlijk een kwestie van tijd voordat Google gaat zeggen, hé, maar wacht eens, andere pagina's zijn relevanter voor deze zoekterm, en dan ga je ook nooit lang die positie op die term kunnen vasthouden als die voor jou niet relevant is. Ja,
0: lijkt me helemaal, uh, helemaal helder. Logisch ook, um, dat is een go goede aanvulling uh, en, en go we hebben het de hele tijd over Google. Um, dus Mijn vraag die je te, te binnen schiet. je hebt ook nog Bing volgens mij als, als zoekmachine. Uh, maar YouTube is volgens mij ook een flinke zoekmachine als ik dat niet verkeerd heb. En uh, dan wel, wel ja, op video's. Um, ja. Kun je daar ook zij op
1: toepassen of is dat...
2: ben ik nu te nee, kijken? Dat... Dat moet je eigenlijk echt als een heel ander kanaal okay. zien. Echt... Maar je
1: kunt wel. Oh, sorry, Roger. Nee, ga je gang. <laughs> ik wilde je niet onderbreken, maar ik, ik wilde wel eventjes zeggen: je kunt wel de uh, omschrijving van je video uh, qua tekst dusdanig aanpassen. Ja. Zodat je ook uh, toch weer de juiste relevantie ook binnen YouTube uitstraalt. Van hier gaat mijn video over. Dus het is inderdaad, ik ben het met Roger eens, een hele andere tak van sport. Maar je kunt wel een tekst aan een video meegeven waarin je dus wel die relevante termen nog kwijt kunt. Oké. Okay.
0: Ja. Schoon, me even te binnen. Ik weet niet hoe ik daarbij kom. Um, mm -hmm. En als je je oké, okay, we weten nu wat de fouten zijn en hoe je die kunt voorkomen, dus gewoon ja, eigenlijk relevantie is, is de rode draad bij SEO. Mm -hmm. um, hoe kun je nou weten um, wanneer je op de goede weg bent met SEO? Zijn er tools voor om te meten? Uber Suggest is volgens mij ook zo'n tool. Of, of zijn er nog andere tips? Om, wat, het is best wel. Oké, okay, je gaat je zoekwoorden invullen en oké, okay, je ziet vervolgens maar. Hoe kom je er nou achter dat jij de teksten hebt geschreven. of alles, de content zo goed hebt ingesteld. dat, je, dat het ook daadwerkelijk um, goed is?
2: Ja, er zijn heel veel tools: uh, honderden, zo niet duizenden tools. die uh, allemaal dit soort uh, ja, tips geven over, over je website. Ja. Um, die kan je zeker volgen. Uh, maar ik denk het beste, als je echt weet dat het goed op orde is... ...is door de resultaten. Ja. En dat, dat kan met Google of met SEO helaas even duren. Um, er zit vaak een tijdsperiode over... Voor, uh, ...voordat de implementaties uh, daadwerkelijk resultaat geven. Maar dat is wel gewoon de beste indicatie. Ja. En, en eigenlijk ben je dan... Kijk, SEO is een lopend proces. Het is niet iets waar je maar je klaar bent. Het is, je moet altijd uh, nieuwe content blijven schrijven... Google ziet de, de versheid van een, een pagina, uh, is ook een belangrijke factor. Dus hoe, als je elke maand een nieuwe blogartikel schrijft, heeft het gewoon een, een positief effect op de posities. Okay. Uh, nieuwe links verkrijgen van andere websites. Uh, Google uh, uh, maakt regelmatig updates aan het algoritme. Dat is ook belangrijk. Die hoef je niet technisch inhoudelijk helemaal uit je hoofd te kennen. Maar het is wel belangrijk om, om bij te blijven en de nieuwe spelregels te volgen. Dus het is eigenlijk ja, gewoon een lopend proces.
0: Elke ja, maat... kijk. Sorry,
1: Sorry, nee, ik wilde zeggen: tien jaar geleden dacht je ook nog goed bezig te zijn met keywordstuffing. Gewoon tien keer dames, schoen, zwart in je tekst en dan schoorde je daar ook organisch goed op. Dus dat wilde ik nog even zeggen: inderdaad, het is een lopend proces en het verandert ook, uh, ook steeds. Ja, om het makkelijk te maken.
0: Ja, precies. <laughs> <laughs> um... Hoe, 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 hoe geeft Google dit weer, want het, de algoritme is niet bekend volgens mij van Google. Uh, nee. De spelregels, hoe jij het noemde Roger, is dat nog ergens terug te vinden? Dus weten waar je aan moet denken?
2: Nou ja, spelregels is misschien niet helemaal juist, de juiste benaming. Er zijn geen, een, geen set van regels die je moet volgen. Uh, Google geeft wel aan wat uh, ze niet willen, dus wat we net, waar we net over gehad ja. hebben met keywordstoffing. Uh, ...met, met spamlinks van andere websites. Dat, dat, soort, dat geven ze wel aan dat ze daar, gewoon, uh, dat ze daar actie op ondernemen. Uh, vroeger was het, dan heb ik het er echt over 10, 15 jaar geleden... ...was het relatief makkelijk om met totaal niet relevante websites... ...toch bovenaan te komen door dit soort trucjes te volgen. Ja. Tegenwoordig is dat allemaal veel minder. en Google wil gewoon dat het allemaal op een natuurlijke wijze gaat... En dat zou de beste website bovenaan komen. Ja. Maar natuurlijk, dat, dat zeggen ze aan de ene kant. Maar aan de andere ja. kant zijn er nog wel genoeg dingen die je kunt doen. En door een goede content, goede autoriteit van je website en de juiste techniek nemen de resultaten gewoon toe en, en dat zal altijd blijven, want daar is inherent niks mis mee.
0: Top, um, ik heb nog één vraag die SEO. Uh, uh, als je dat hebt toegepast, dan, dan duurt dat even voordat je de resultaten ziet. Um, vanaf welk moment kun je ongeveer of zou je een resultaat moeten kunnen verwachten? Is dat ja. afhankelijk van iets? Of?
2: Ja, dat is denk ik ons, de vraag die we het meest gesteld krijgen. En, en het antwoord geven blijft altijd lastig. Yeah. Um, de updates worden steeds sneller. Uh, waar in het verleden... Ik ben zelf ooit de site begonnen en dat duurde echt al uh, maanden voordat hij in Google terecht kwam. Tegenwoordig is dat gelukkig wel sneller. Maar wat je wel ziet is... is het ligt ook heel erg aan de website. En, en, en als een Coolblue, om even een voorbeeld te geven, een nieuwe pagina uh, live zet, zal die vrij snel gevonden worden. En als een, een, een kleine webwinkel zonder enige bezoekers dat doet, geeft Google daar gewoon minder prioriteit aan. Ja. Dus er valt gewoon heel weinig over te zeggen. Sommige aanpassingen kunnen echt direct een effect hebben, sommige kunnen twee, drie maanden duren. Het, 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 is, het, is, ja, het is vrij lastig om daar echt een definitief antwoord op te geven.
0: Heeft het aanmelden van je sitemap of op, 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 opnieuw aanmelden van je sitemap daar nog invloed op
2: of, of niet? Zeker, het kan in ieder geval geen kwaad, laten we het zo zeggen. Dat, oh. dat kan je via Search Console, ja. dat is een gratis tool van Google, kan je dat uh, doen. En dan geef je eigenlijk aan, van, aan Google van, nou mijn website is flink veranderd. Uh, laat de robot uh, de website maar eens bekijken en uh, herevalueer de posities.
0: Ja. Dus dat, is altijd, dat kan nooit kwaad gewoon doen? Als je Zeker, kan. ja. En... Er zit er wel een
2: limiet aan. Je kan niet honderd keer per dag zeggen van Google nee, doe, doe het nog een keer. Maar... Dat moet je ook echt niet ik... doen. Nee. Maar uh, ja, het kan zeker geen kwaad. Okay. Als je, zeker als er grote updates zijn geweest.
0: Ja, precies. Dus niet als je een nieuw artikel dat toevoegt, dan. Ja, zou nee, dat zou ik niet doen. Maar... Nee, dat is niet nodig. Nee,
2: okay. er echt al een grote aanpassingen.
0: Oké. Okay. Um, ik heb denk ik uh, geen vragen meer. Um, no ja, Nog steeds het webinar. Die gaan we op 29. De 29 april uh, houden om 10 en om 8 uur in de avond, de 8 uur s'avonds ja. dan, um, die geven jullie ook allebei of niet?
1: Um, die mag ik doen, omdat we daar toch iets dieper in gaan, ook op de content. Dus de vraagstukken die we eerder al benoemden van de uh, juiste zoekwoorden... en op welke plek daarom. En ook de uh, titel- en metadescription die belangrijk zijn. En ik neem uh, de kijkers van het webinar ook echt mee in... hoe bouw je nou een categoriepagina op? Hoe bouw je nou een productpagina op? Mm -hmm. Dus dat gaat echt iets meer over de geschreven content. Um, ik wil wel nog eventjes zeggen van... Uh, we hebben het net gehad over veelgemaakte uh, SEO-fouten. Hoe je die kunt verkopen. Uh, het leuke is, de deelnemers aan het webinar krijgen ook een checklist van ons. Dus daar kunnen ze dan gewoon wat uh, vinkjes afhaken om te kijken van staat dit goed? Waar zijn aanpassingen nodig? Dus er wordt ook nog uh, na het bekijken van het webinar een hele handige checklist uh, doorgestuurd. Waar je dus eigenlijk meteen in een oogopslag uh, aan de hand van een aantal belangrijke punten kunt zien. Ja, hoe je ervoor staat uh, met de technische kant van het CO-verhaal. Dat
0: is handig. Super.
1: Um, Misschien ja. goed,
2: goed om te benadrukken dat de webinar ook op een later tijdstip zichtbaar is, mocht je deze podcast na volgende week beluisteren, dat dat ongetwijfeld nog erger te zien is. Ja, daar
0: gaan we wel voor inderdaad. Uh, goed dat je het zegt. Uh, we willen de, de, de webinar gewoon opnemen, dus mocht je verhinderd zijn op, op die datum, uh, dan, uh, dan kun je me altijd nog gewoon terugkijken. Super.
1: Goeie, ja. Ja.
0: Super, dan uh, ja, gaan we afronden en wil ik jullie hartstikke bedanken, Anne en Roger, uh, voor jullie inzichten en, en tips uh, die jullie hebben gegeven om, uh, op het gebied van SEO. Um, en we zien elkaar dan, uh, nou, in ieder geval Anne, bij, de, bij het webinar.
1: Yes, top. Yes. Nou, graag gedaan.
2: Ja, jij
0: Yes.